0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este Forex con café Híjole, es de que publiqué el video hasta que lo saqué al aire este O okay, que entramos ahorita al aire, si sí pasa un ratito, eh, perdón este Son ya casi las 5 de la mañana, 4 con 53 horas de Nueva York Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy Mañana curiosona, ¿no? Eh, interesante donde se está dando un quién vive entre el dólar y las principales monedas europeas Y también el yen japonés eh, Día donde, de alguna manera, el rally del de el dólar, el día de ayer veíamos, se había detenido no, eh, y, y, y pues... De repente los datos de una, pues, eh, ventas minoristas en Estados Unidos el día de ayer, que habían aumentado un máximo de casi dos años, eh, junto con el repunte de la confianza de los constructores de viviendas, que aumentó en febrero al máximo desde mediados del 2020, pues, impulsó un poquito más la idea de que la economía de Estados Unidos estaría resistente. Y esto ha generado cierta... Eh, eh, disposición ¿no? eh, eh, de los inversionistas a arriesgarse pensando en que las perspectivas de crecimiento mundial podrían no ser tan malas, tan sombrías como se tenía inicialmente y esto pues despertó básicamente insisto el apetito por el riesgo, ¿no? entonces eh, en esta mañana estábamos viendo que el dólar eh, index, el dólar estadounidense estaba bajando eh, llegó a estar tocando niveles, déjeme mostrarle aquí el gráfico de, de esta mañana. Llegó a estar tocando niveles de los 103,19. Desde ahí ha tenido un rebote que por ahí eh, eh, mostrándole un gráfico del euro en el chat de Red Forex Hispana le platicaba, ¿no? Eh, ¿Por qué no me ponían break even? En ese rebote. Y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Yo la verdad es que no veo tan buena la relación de riesgo-beneficio para el rebote como para que me merezca el detener mi posición y revertirme para tratar de ganar ese tamaño. Aunque no se crea, ¿eh? Traigo mi lejito mi, mi de duda ahí en esta decisión que tomé. Porque, pues, la tendencia fuerte en realidad sigue siendo alcista para el dólar en el conjunto, ¿no? En el conjunto. Sin embargo... Sí creo que en el corto plazo, y se lo voy a mostrar aquí en gráficos de 15 minutos, sí creo que en el corto plazo está cantado un descanso, ¿si ¿sí me explico? El problema aquí es que esto funcione como soporte y nos lleve de repente en una euforia alcista del dólar a reventar máximos. ¿no? En fin, eh, eh, no se puede tener todas las cartas este, eh, tan, tan este, agarradas. Creo que la perspectiva sigue siendo eh, 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 más bien de que hoy vamos a tener debilidad para el dólar en términos generales, pero sí traigo cierta, eh, eh, digamos, este, duda, ¿no? Ahí de por medio. Eh, entonces, bueno, pues, ahí, por ejemplo, eh, estrategias como podar operaciones para poder ampliar un poquito el stop loss, eh, y cubrir a un, lo que podría ser un retroceso relativamente profundo eh, Son técnicas que creo que vale la pena aplicar, que yo ya apliqué Que creo que valen aplicar para días de este tipo de escenarios inciertos como el de hoy no Pero bueno, en fin, esto es básicamente lo que hay eh, El día de ayer también se vieron publicaciones de datos que fueron mixtas eh, Donde por ejemplo la encuesta de la... Manufactura de la FED de Nueva York eh, resultó mejor de lo que se temía, aunque los precios subieron y el empleo cayó, mientras que la producción industrial decepcionó imprimiendo un compartido mensual plano. ¿no? Entonces, básicamente es lo que estamos viendo en el panorama económico. Con esto, el día de ayer, eh, eh, pues las acciones terminaron finalmente en verde, ¿no? Terminaron en positivo. El Standard Poor's 500 ganó 0.28%. Esto se ve mejor. Aquí todavía se ven los precios de cierre del, del día de ayer. Le digo, el Standard Poor's 500 cerró en, en positivo eh, eh, 0.28%. El Nasdaq ganó 0.77%. Y lo que tiene más... Eh, 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 digamos del sector defensivo ¿Dónde se acabó esto? Déjame poner aquí Iniciar grabación por si se revienta esto Le decía Y lo que fue más del sector defensivo este Mostró, creo que ahí se estabilizó eh, Que es el Dow Jones Pues apenas ganó .11% ¿no? Entonces así Así las cosas el día de hoy También dentro de las Noticias del día de hoy Está el tema De Ahorita lo vamos a hablar al final del programa Más en detalle Pero se nomina probablemente O se considera que se va a nominar Más bien, sería la frase Al flamante presidente De la Reserva Federal de Chicago Austin eh, Gullsby Para um, ser el reemplazo De esta ley, Brainard Ahorita le voy a hablar un poquito más de él eh, ...fue asesor económico de Biden, le puedo adelantar... Eh, ...y también por el otro lado, la oficina del de, eh, presupuesto del Congreso... ...pronostica un déficit eh, del de fisco estadounidense para el año 2023... ...de 1.41 billones de dólares, por arriba de los 1.375 billones de dólares... Eh, y del 2024 al 2033 esperan que promedie los 2 billones de déficit fiscal eh, cada uno de estos años, lo cual sí si va a estar pesado, ¿eh? no crea que, que no le digo, Ya lo vamos a platicar un poquito más a detalle al final... Pero sí está medio... Medio el asunto... Le voy a mostrar aquí un gráfico del New York Times... Hablando sobre esto... Que me pareció bastante, bastante ilustrativo... De qué tamaño está la cosa... Aunque honestamente el debate es un tanto falso, me parece a mí, pero bueno. Ahí tiene usted, ¿no? Esto es lo que pone, lo que debería de estar siendo. Esto es, hasta aquí es lo que ya ha sido y esto es lo que se espera que pase. ¿no? El endeudamiento del de, 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 de... gobierno de Estados Unidos sigue sigue una trayectoria totalmente insustentable. Y curiosamente, el único que tuvo superávit en, digamos, este en mi tiempo de vida, es Bush, ¿eh? Bush hijo, ahí tiene usted, después se le acabó con el tema de, eh, desde las torres gemelas, se le acabó ese superávit y va para abajo, y luego con Obama, bueno, pues, empeoró y se recuperó hacia el final del gobierno de Obama, y luego con el de Trump, pues se puso como en chino, ¿no? De hecho, el punto más álgido del endeudamiento fue precisamente, o del del déficit, perdón de, de, del pre, de, de fiscal de Estados Unidos, fue durante el último año de Trump, por la pandemia obviamente, hay que ser justos, por la pandemia, Entonces, pues así van las cosas este eh, vamos a hablar sobre eso, eh, saludos a Héctor Arisa que dice, ¿cómo va todo? ¿Cómo se, ¿cómo se están viendo las cosas? Yo esperaría otros dos aumentos de tasas en la Fed, de hecho el mercado anda, anda apostando porque las cosas vayan un poquito más allá, traigo ahí este, un, una nota sobre este tema el día de hoy, bueno esto obviamente, este um, recuperación de la sesión americana el día de ayer provocó un traspaso pues eh, ya con un poquito más de eh, ganancias para lo que es la sesión de, de Asia, aquí la puede ver no el, el estándar a Puerto Asiático este eh, se mostró más firme, el de Australia después de las publicaciones de de ganancias claves en empresas, pero también Este, con la sorpresa De eh, los Datos divergentes De el trabajo allá en, en Australia, donde la tasa De desempleo se va A un máximo Pero al mismo tiempo El número de trabajadores estuvo mejorando Entonces, pues vamos a hablar sobre eso También ahorita eh, el, el índice de Japón El Nikkei 225 de, de Tokio eh, llevó eh, ganancias por eh, fabricantes de automóviles como Toyota Que mostraban planes de aumentar la producción el próximo mes Decían eh, El Hansen de Hong Kong eh, Pues también eh, mejoró el tono un poquito eh, Junto con las promesas de más respaldo económico Por parte del gobierno de China eh, Aunque ante las, las advertencias de que el entorno está mucho más complicado Básicamente Provocó ese estancamiento del dólar este jueves eh, Porque los inversionistas pues empezaron a mostrar un poquito más de apetito Por el riesgo ante las señales de que las perspectivas en general vayan mejorando De cara al futuro, obviamente el día de hoy Lo interesante que viene es las eh, eh, publicaciones de permisos de construcción E inicios de viviendas en Estados Unidos eh, vienen también las clásicas de todos los jueves Las peticiones de ayuda por desempleo Vienen también este, eh, las declaraciones que va a haber el día de hoy De Bullard, eh, de Cook y de Mester, de la Reserva Federal eh, Así como también de los miembros de el, del señor Lane Del Banco Central Europeo, de Panetta, de Guindos y de Hugh Field del Banco de Inglaterra, ¿no? entonces básicamente es un día de muchas declaraciones de miembros de, 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 los, banque, de los principales banqueros centrales, vamos a decirlo así, eh, vamos a hablar también en esta mañana del día de hoy de eh, los comentarios del día de ayer de Christine Lagarde como otro de los factores que ayudaron ...a mantener pues más o menos el repunte del de euro... ...le voy a mostrar aquí ahora la fuerza de las monedas eh, relativa... ...ahí tiene usted el euro, se ha mantenido estable después de las ganancias del día de ayer... Eh, ...mayormente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde... ...reiteró que el Banco Central tiene la intención de aumentar los eh, eh, costos de endeudamiento... ...en otro medio punto el próximo mes... Decía ella, en vista de las presiones inflacionarias subyacentes, tenemos la intención de aumentar las tasas de interés otros 50 puntos base en nuestra próxima reunión de marzo. eso es lo mismo que había dicho en la última reunión de política monetaria, que prácticamente eh, no era garantizado, porque pues obviamente no se puede garantizar, pero era ya un hecho concreto que tenían la clarísima intención de hacerlo, ¿no? Esto decía Lagarde a los legisladores de la Unión Europea ya en Estrasburgo, también varios funcionarios del Banco Central Europeo han estado hablando sobre pues que es poco probable que el aumento de la tasa de medio punto porcentual que se espera para el próximo mes Fuera la última de este ajuste monetario, ¿no? Es decir, el Banco Central Europeo ve que tienen que hacer más. Lagarde, de hecho, en concreto señaló que la inflación en el sector de servicios y los bienes industriales no energéticos está siendo, pues, calientita todavía y que por lo tanto pues este se espera que siga este ciclo de endurecimiento monetario del Banco Central Europeo, lo que a su vez eventualmente frenaría la demanda y reduciría las presiones sobre los precios, por eso es que están endureciendo las tasas. Lagarde también destacó el crecimiento de los salarios como una fuente potencial de inflación duradera, es decir, las segundas rondas inflacionarias, donde eh, costos más altos de vida Provoca que los empleados Que ahora tienen más peso en las negociaciones Porque sigue habiendo Un, digamos, un exceso De demanda de trabajadores eh, Pues exija más salarios Lo cual a su vez va a generar Mayores aumentos de precios más adelante Porque la demanda se sigue manteniendo También, ¿no? Entonces, ese es como que El escenario que hay en este Momento. El crecimiento de los salarios Superó el 5% este año Y sigue compensando la, la pérdida De ingresos reales, pero el rápido aumento de los ingresos nominales podría reforzarse a sí mismo E impactar las perspectivas de precios en el más largo plazo Advertí esta Christine Lagarde ¿no? El día de ayer también fue noticia El tema de la caída de la libra La libra este, se mostró como el peor de desempeño Frente sobre todo a las monedas de refugio no ante, ante las cifras que apuntalaron el dólar La libra fue la que perdió peor el día de ayer y bueno pues este eso lo llevó a impulsarse hasta la zona de los 1.20 desde ahí más o menos algo de rebote también está teniendo le voy a mostrar aquí los siete principales con respecto al dólar está eh, hasta abajo rebotando junto con el yen ¿no? el, la libra este el yen que por cierto retrocedió desde eh, la zona esta de los 1.34 cuando el dólar se debilitó en la sesión Asia Pacífico eh, pero con la acción un poco contenida Debido a lo que es eh, precisamente De hecho está en un rango de apenas 56 pips De hecho todos los pares están en un rango bastante contenido el día de hoy eh, Le decía contenida por eh, eh, la publicación de datos mixtos allá en Japón En Australia el dólar australiano es uno de los claros ganadores de la jornada El dólar australiano está subiendo eh, luego de haber caído más de un 1.5% a principios de la sesión Se recuperó luego de eh, la caída de las cifras de empleo de enero Los datos publicados este jueves mostraron que el empleo en Australia cayó por segundo mes consecutivo en enero Mientras que la tasa de desempleo saltó a su nivel más alto desde mayo pasado Las cifras de la oficina de estadística de Australia mostraron el empleo neto cayendo en 11.500 eh, 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 trabajadores eh, Dicen por acá eh, Desde los eh, eh, 19.900 revisados de diciembre Las previsiones del mercado habían sido de un aumento de 20.000 eh, Trabajadores Y la tasa de desempleo subió al 3.7% eh, Mucho más arriba del 3.5% Que esperaban se fuera el mantenimiento de eh, 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 la tasa de desempleo según los analistas ¿no? Se fue más arriba de lo esperado de La tasa de desempleo, el 3.7% Las horas trabajadas cayeron Un fuerte 2.1% debido a que Los trabajadores tomaron este, eh, pues, Sus habituales Vacaciones anuales En enero eh, Una explicación de todos estos movimientos La daba el jefe de estadísticas Laborales de la ABS eh, John Jervis eh, Decía que los factores estacionales podrían explicar eh, parte de la caída pues mayor a la esperada allá en los datos laborales australianos, además de un aumento mayor de lo habitual en las personas desempleadas, dice, las lecturas de enero realmente han superado las expectativas del mercado eh, decía esto eh, Carol Kong, el estratega de divisas de la Commonwealth Bank of Australia, en general cierta debilidad indicada en el informe probablemente hizo que los mercados redujeran las apuestas por un endurecimiento monetario Tan agresivo por parte del Banco de la Reserva de Australia El gobernador del Banco de la Reserva de Australia Philip Lowy El miércoles admitió que no sabía Cuánto más debía de aumentar el desempleo Para frenar la inflación Pero pues eh, La idea es que mantengan la tasa de desempleo Alrededor del 4.5% eh, Para mantener ese aterrizaje suave que Calculan los analistas y bueno, todavía todavía el mercado está inclinado Allá en Australia A que haya otro aumento de un cuarto de punto En marzo En la próxima reunión de marzo Por parte del Banco de la Reserva de Australia Y es probable que los datos de crecimiento de los salarios eh, Que se van a publicar la próxima semana Y se esperan fuertes Refuercen el sesgo agresivo De la Reserva de Australia eh, Por el otro lado En el tema de las tasas Ya que estamos hablando de tasas eh, Conforme... Se está desinflando la expectativa De que la inflación se revierta tan rápido Como se esperaba a inicios de este año Dice Reuters que los bonos Están perdiendo atractivo y sus liquidaciones Están impulsando los rendimientos Con un 4.6% Los rendimientos del Tesoro Estadounidense A dos años, le voy a mostrar aquí El precio del bono del Tesoro a dos años Para que se haga usted una idea Mire, ahí está la, la razón por la cual No me animaba a tomar la, El pullback Ahí está el repuntito ...vamos a ver si le dura... ¿eh? ...todavía es una pregunta abierta... ...pero bueno... ...hasta ahorita viene este rebote... ...le decía... Este, eh, ...el precio de, de, de los bonos... ...está... Este, ...todavía eh, presionando... ...en la zona de mínimos... ...o los rendimientos... ...están aumentando... ...45 puntos base... ...para lo que va de mes... ...cerca de sus niveles más altos... ...desde noviembre... ...los pares alemanes... ...están también cerca de su nivel más alto... ...el rendimiento... ...no el precio... ...que es lo que les estoy mostrando aquí... ...desde 2008... El coste de endeudamiento a más largo plazo en Estados Unidos y en Europa También está aumentando considerablemente Prácticamente revirtiendo las caídas de este año Deutsche Bank, ah, acuérdense que el, la tasa, el rendimiento vamos, es inverso al precio Saludos a la creo que nos saluda desde Twitch, muchísimas gracias también eh, Las apuestas sobre, ah bueno decía Deutsche Bank ha aumentado su previsión de eh, dónde terminaría las tasas de este ciclo de ajuste monetario en Estados Unidos Las elevó las proyecciones hasta el 5.6% Desde el 5.1% que preveía anteriormente Mientras que eh, lo que está ya descontado en las coberturas de futuros De los eh, Fed Funds eh, Apuntan a que va a llegar al 5.3% Bien por arriba del 4.8% Que esperaban a principios apenas de este mes de febrero, eh las apuestas sobre dónde terminar las tasas de la eurozona también se han disparado a más del 3.6% por arriba, según la encuesta de Reuters, por arriba de lo que se estaba esperando o contemplando en diciembre, cuando el Banco Central Europeo pues, empezó a tener una postura más agresiva. En el Reino Unido, los últimos datos mostraron que la inflación cayó más de lo esperado en enero, aliviando la presión del Banco de Inglaterra, pero todavía pues, está en dos dígitos, está en el 10.1% decía el día de ayer. Los rendimientos de los bo de los bonos a dos años están cerca de su nivel más alto también desde finales de octubre Cuando aumentaron eh, luego de la crisis esta de, de la trucita ¿no? Algunos administradores de fondos han advertido que los datos recientes sugerían que el ajuste de cuentas para los mercados podría ser eh, más duradero La reciente fuera del mercado ha estado respaldada por las apuestas de que la inflación caería rápidamente por debajo del 3% durante el próximo año según muestran las expectativas de inflación basadas en el mercado dicen en Reuters el día de hoy bueno pues ahí tiene usted ¿no? el panorama que se proyecta sobre este tema me parece que está pues eh, bastante justo el, el asunto pero bueno en fin así, así las cosas obviamente en un entorno donde tenemos al dólar todavía le digo está tomándose un respirito pues también el, el mercado Empieza a tener cierto sustento Entonces es posible que eh, La consolidación esta que se ve aquí en el Precio del crudo, que ayer por cierto Con todo y el reporte del, del Departamento de Energía Que también mostró ese aumento de inventarios Que adelantaba el, el American Petroleum Institute, no logró Romper los mínimos y entonces pues Se decantó por un pullback fuerte Ahí todavía La moneda está en el aire, podríamos decir eh, Obviamente el, el, la posibilidad de que continúe El repunte del dólar No se puede descartar Y aquí me parece que es lo que está jugando un poquito ahí Con el tema del petróleo ¿no? En el tema del oro En esta mañana del día de hoy Sigue ahí el movimiento bajista todavía No se puede decir que se haya terminado Aquí la, la secuencia De esta patita bajista Me parece que sigue estando todavía En un desarrollo Más o menos de continuación y en el tema del cobre, también la misma historia... este Mientras no se rompa esta zona de consolidación... Todavía sería pronto para decir que ya se acabó esta, esta patita bajista... Ha habido un mínimo ligeramente más bajo... Con lo que pues, nos vemos obligados a extender un poquito más... Lo que creemos que es retroceso este de esta onda 4... Pero que ya empieza a estar en niveles de... Muy cercanos del 50%... Vamos a ver si este rebote... Necesita, a fuerzas necesita romper esta zona de resistencias esta de aquí, para poder estar manejando una perspectiva de mayor, mayor este, eh, presión alcista. En el tema del Dow Jones, eh, seguimos en la zona de la consolidación, pero otra vez regresamos hacia la zona de resistencia, eh, y, y en contraste con eh, pues, el movimiento todavía de presión alcista que prácticamente nos afectó el día de ayer, mientras más componente tecnológico le pones, ¿no? Por eso es que se ve así De hecho, en el tema del Bitcoin Pues se dio un despertar del apetito eh Y ahí la verdad es que Nuestro conteo de onda 4 Para este punto Pues jaló bastante bien Ahora, de hecho el, La continuación de onda 4 Que retrocedió casi el 38,2% Pues ya también está excediendo el canal Este, eh, inicial, ¿no? Entonces, habría que estar viendo Qué tanto más nos va a durar de aquí todavía podemos volver a consolidar porque esto apenas se convertiría en el final de la onda 3 Esta que traemos por acá Aunque honestamente, así como que cómodo, cómodo ya ¿no? Yo creo que lo voy a bajar a azul Porque el que tengamos este, todavía otra onda ahí haciendo eco Empieza a sonar medio complicado Y el control alternativo amarillo me empieza a parecer ligeramente más probable, ¿no? Aquí también el repunte, el, perdón, el, el, el pullback para la onda 4 podría estar igual, ¿no? Justificando aquí, la onda 4 rompió el canal inicial, pues también entonces el canal terminal debería de ser excedido y ya pasó. Entonces, el final o la proyección de la onda C... Me parece que por aquí puede empezar a jugar un clúster interesante en este movimiento alcista del Bitcoin. Junto con la proyección de este... Parece que ahorita este es el clúster más claro. Ahora, normalmente las ondas 5 tan rápidas no son comunes. ¿eh? Ahí hagas nada más con ese detalle. Pero hasta ahorita esto es lo que creo que está mal. Para tener posiblemente el final de esta onda C pues todavía en marcha. Pero podría, podría estar rebotando. Desde. Vamos a ver qué pasa con eso. Este, y las razones realmente para ese movimiento No están del todo sólidas ¿eh? Simplemente lo que encuentras en notas Es que se sacudieron ¿no? este, La idea de que el crackdown que están viviendo regulatorio en el criptomercado vaya a empeorar. Y no hay mucho más este, comentario sobre ese tema. En el tema geopolítico, nos estamos yendo muy rápido con este programa porque realmente no había mucho, pero ahorita, ahorita la, la parte final se va a extender un poquito, así que no se crea que le voy a hacer tan cortito el programa. En el tema geopolítico, este, allá en Ucrania, dos cosas, eh y a ver si esto no, no marca un cambio de rumbo eventualmente. En Bakhmut, Ucrania, este, pues reporteros de Wall Street Journal presenciaron a Rusia Utilizando una táctica conocida como doble toque Algo que ya le habían criticado mucho Desde que intervino en 2015 para apuntalar el régimen de su compadrote El señor Bashar al-Assad ¿no? El otro criminal también al gobierno Pero bueno, este, eh, ¿qué es esto del doble toque? Bueno, pues resulta ser que es cuando el ejército ataca un lugar y se queda ahí, escondido, esperando a que lleguen los paramédicos, personal, digamos, ya de... de, 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 de humanitario, para tratar de, 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 de pues rescatar a los heridos de, de, de ese ataque. Y se va contra ellos. Es una táctica que es un claro crimen de guerra. En el ataque presenciado por el Wall Street Journal, esta vez... Lo interesante es que resultó muerto Un médico estadounidense Además de que dos noruegos resultaron heridos Los médicos dicen que el ataque del 2 de febrero Corresponde a una táctica Le digo que las organizaciones instrumentales en Siria eh, Pues vienen eh, eh, señalando Desde que intervino en 2015 Rusia Para apuntalar a Bashar al-Assad eh, Donde se mata y mutila a los rescatistas Y pues el fin es aterrorizar a estos grupos de respaldo y a la población civil en general no eh, Uno de los médicos eh, eh, sobrevivientes noruego Decía, nos tenían a la vista y definitivamente nos estaban esperando a que llegáramos como médicos Decía Simon Johnson, uno de los médicos noruegos Estaban disparando contra vehículos que, se, que veían claramente ser civiles según el Wall Street Journal, el Ministerio de Defensa ruso no quiso responder a una solicitud de comentarios. Rusia ha negado haber atacado a civiles a pesar de la amplia evidencia en contra presentada por Ucrania y por eh, eh, los países que le están apoyando de Occidente, así como por las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. El señor Johnson, el médico noruego que se está recuperando de sus heridas, dice que pues planear regresar a Ucrania lo antes posible es decir pues esto no me cambia la idea no eh, también el otro médico noruego que se llama Laidinen involucrado eh, en este incidente según el Wall Street Journal acaba de recoger una nueva ambulancia en Polonia y vaya de regreso ahí a Rusia, a este, Ucrania Rusia decía este eh, último médico noruego Declaraba el Wall Street Journal, es como un matón grande y gordo que golpea a los niños pequeños y flacos en el patio de la escuela. Es nuestro lugar a intervenir y es algo que puedo hacer. Qué pantalonzotes, ¿no? Y qué historia, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto también, pues, no empieza ya a hacer un poco más de presión, pues, para ponerle el freno, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que la gente proyecta sobre la guerra de, de Rusia en Ucrania en este momento? Pues, viendo cómo se está moviendo cada uno de los bandos. Lo más probable es que no se va a acabar en este 2023, desafortunadamente. Las probabilidades de que Rusia gane estas guerras siguen siendo magras. El Reino Unido, por ejemplo, decía que Rusia ha desplegado ya casi todo su ejército en Ucrania, aumentando la presión a lo largo de la línea del frente, pero sin lograr un gran avance. Funcionarios ucranianos advierten, eh, llevan semanas sobre este nuevo ataque ruso para coincidir, con el primer aniversario de eh, la invasión de Moscú, que será la próxima semana, ¿no? el 24 de febrero precisamente. Pero algunos funcionarios occidentales dicen que es poco probable que la ofensiva sea pues, meramente de un solo evento. Las fuerzas rusas han redoblado los ataques a lo largo de las líneas del frente en el este de Ucrania en las últimas semanas, logrando ciertas ganancias marginales de territorios. Eh, después de una serie de pues, derrotas que vivieron el año pasado. Ahora estiman, decía Ben Wallace, eh, el secretario de Defensa del Reino Unido, que tienen el 97% de todo su ejército en, en Ucrania, los rusos. Esto lo decía en el programa Today de eh, la BBC. Las fuerzas rusas estaban tratando de avanzar en todos los frentes, eh, decía este Ben Wallace. Agregando que en realidad no hemos visto esta concentración de una sola fuerza para atravesar una gran ofensiva, acabamos de ver un esfuerzo por avanzar y esto ha tenido un costo enorme para el ejército ruso. O como decía Stottenberg, ¿no? el, el secretario de la OTAN, este pues están mandando soldados así a, 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 a Burgón Pila ahí al frente en este momento. Las fuerzas rusas están tratando de avanzar en todos los frentes, pero pues no están teniendo grandes resultados... Y por el otro lado, Ucrania está tratando de absorber este ataque, ¿no? tratando de amortiguar el golpe, para ganarse tiempo y construir sus propias fuerzas para una contraofensiva donde recupere territorios ocupados por Rusia, que espera pues, tengan sus partes más claras en la primavera. Es decir, a partir de marzo. El portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, que se llama ahora Andriy eh, Yusov, Dijo que las fuerzas rusas se apresurarán a ganar terreno antes de que Kiev acumulara suficiente poder de combate, las, los envíos de armas que ya están prometidos, etcétera, etcétera, eh, para la propia contraofensiva, ¿no? Los rusos entienden que la continuación de la contraofensiva ucraniana está en marcha y las operaciones para liberar los territorios son inevitables. Es por eso que se están apresurando ahora. Esos comentarios de Wallace, de el, el, el secretario de defensa de, del Reino Unido, se producen cuando Estados Unidos y otros aliados se reunieron para un segundo día de conversaciones sobre los temas de los suministros a Kiev. El martes, los aliados de Ucrania prometieron más sistemas de defensa aérea y entrenamiento durante las conversaciones del grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania dijo que las discusiones del miércoles se, centrarían en la pro, o se centraron en la provisión de tanques también eh, otra prioridad inmediata, dice, son las municiones. Las tropas ucranianas han disparado tantas rondas de munición contra las fuerzas de Rusia que les están invadiendo desde el año pasado que los aliados de Kiev se están quedando, pues, eh, eh, batallando para satisfacer la demanda de Ucrania de parque y han tenido que aumentar la producción de armas. Bueno, pues así, así las cosas de cómo va el encono de esta... Estúpida guerra del Putin de Rusia, otro estúpido por cierto, en Ucrania. Pero bueno, en fin, así las cosas. En otras ideas, oiga, este sobre el tema del posible reemplazo para el cerebro pensante económico de la Reserva Federal, que se nos va para el eh, 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 asesor en jefe de la Casa Blanca, eh, pues va a ser reemplazada a Leil Brenner con probablemente Austin... Eh, Gullsby, que se acaba de convertir en presidente del banco de la reserva federal de chicago el mes pasado apenas para servir ahora como vicepresidente de la junta de gobernadores de la reserva federal el señor golesby de suceder esto dejaría de ser el, el, el presidente de la reserva federal de chicago para convertirse en vicepresidente de toda la fed y esta Chicuela, este... Bueno, ya no está en Chicuela, pero bueno. Loretta Mester, de Cleveland, ocuparía su lugar como miembro con derecho a voto, porque la FED de Chicago este año tiene derecho a voto. Y entonces, pues al faltar el, la cabeza de, de la FED de Chicago, eh, Loretta Mester votaría en su lugar, sería el, el voto de respaldo, mientras que la FED de Chicago nombra un nuevo presidente. Bueno. Señor Gullsby... ¿Quién es o qué onda con él? Pues resulta ser que eh, tiene 53 años, fue uno de los principales asesores económicos de Barack Obama y antes de su nombramiento este año era profesor de economía en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Willsby, en eh, la reunión de febrero que ya le tocó vivir, votó a favor de aumentar las tasas de interés el pasado 31, entre el 31 de enero y 2 de febrero eh, no ha hecho comentarios públicos todavía eh, sobre política monetaria desde que fue nombrado para su cargo en diciembre, pero eh, antes de unirse al Banco Central el año pasado, Gullsby advirtió sobre los riesgos de aumentar las tasas de interés demasiado o quedarse también demasiado cortos. Eh. En una entrevista en Fox Business Network eh, en noviembre, Gullsby dijo que era demasiado pronto para saber si la inflación ya había tocado techo, Esperaría yo que hubiéramos alcanzado el punto máximo de 100 en ese entonces, pero creo que la velocidad a la que eh, va a bajar la, la inflación podría no ser tan eh, eh, rápida o tan buena como muchos quieren. Goldsby también dijo que era prematuro decir que tan alto podría tener que llegar el ciclo de ajustes de la Fed. Básicamente lo, de, lo declaró así, ¿no? Mientras sigamos viendo que nos van a sorprender cifras de empleo más altas o de inflación más altas de lo esperado, pues no hay un techo del de, eh, ciclo de endeudamiento a la vista. Vamos a tener que seguir eh, eh, impulsándolo más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues así así las cosas. Esto es básicamente eh, eh, una de las eh, eh, visiones que hay. También por ahí, por cierto, señalan... Eh, le voy a cambiar de pantalla mientras hablamos de esto. Que este... Pues resulta ser que este muchacho, eh, podría no ser la opción a la mera hora, pero por presiones de los eh, liberales del Partido Demócrata, los progres de, de, del Partido Demócrata que dicen que pues tendría que haber alguien que no sea pues el clásico blanco, ¿no? Este, al frente del cerebro pensante de la fe El caso de Leil Brainard funcionaba porque era De alguna manera de minorías no Era una mujer Entonces se piensa que podría ser reemplazada Con otra mujer o con alguien Que fuera de alguna minoría étnica Honestamente Pensar que decides quién se pone en el número 2 de la Reserva Federal, realmente como el economista, digamos, este eh, que le ayude a Jerome Powell a formar acuerdos para este momento tan complicado, simplemente basado en raza o en sexo, se me hace una estupidez, eh. ojalá que no se vaya por ahí este Biden, pero parece que puede haber presiones fuertes por lo que platican ahí sobre este tema, ¿no? En fin. Otro que se va por presiones y que yo también creo que no tiene que ver tanto con su desempeño al, al frente del Banco Mundial, sino pues meramente porque estamos así como que en medio de una generación... Flower Power. Es este David Malpaz. Eh, David Malpass anunció que ya abandonará el cargo. Y se van a totalmente de acuerdo. Pues es que... Digo, yo no me opongo a que sea una mujer en caso de que sea la más calificada. Pero sí me parece... Mal decidir a alguien que no tenga las mejores calificaciones Para un momento tan crítico O por sexo o por raza ¿no? Ahí con el tema de este David Malpass Va a dejar el, el mandato del Banco Mundial El 30 de junio eh, Anunció el Banco Mundial este miércoles Allanando el camino para una transición de liderazgo en un momento donde pues, el Banco Mundial anda teniendo un papel estelar, no eh, 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 ha prestado dinero como no se había hecho desde hace muchos años porque la coyuntura está así de complicada. ¿Y por qué se va? Bueno, pues el señor Malpaz eh, tenía un mandato de cinco años, es decir, se le acababa su periodo eh, en 2024, pero se va antes porque ha sido muy criticado eh, hace cinco meses hubo un incidente Donde pues eh, le hicieron una pregunta Sobre los la política del Banco Mundial Digamos eh, eh, en su apoyo de políticas eh, a, a, Para dar financiamiento Que se puede utilizar por ejemplo Para eh, eh, industrias contaminantes Y pues como que a los... Flower Power en las redes sociales no les gustó y empezó a meterle presión pues, a, a Estados Unidos y a otros para que lo reemplazaran. ¿no? Eh, básicamente lo que pasó fue que eh, fue muy criticado por una respuesta a una pregunta sobre el impacto de la quema de combustibles fósiles en el calentamiento global en un evento climático organizado por el New York Times hace cinco meses sin abordar directamente la pregunta, lo único que dijo Malpaz fue, pues yo no soy científico, ¿no?, como para poderle decir cuál es el impacto de la quema de combustibles fósiles en el calentamiento global, o sea, como diciendo, no me preguntes algo que no es mi especialidad, ah, pues esto le valió para que eh, los defensores del cambio climático pidieran su renuncia y los funcionarios de la administración Biden, que son medios Flower Power, prometieran que, pues, le harían caer su responsabilidad por una política climática fuerte en el Banco Mundial. Entonces, bueno, pues finalmente termina en esto David Malpaz, que creo que no había sido nada malo, pues se va. Entonces, pues otro de esos casos. Y el otro caso que yo hoy, de plano se me dejó de pestañas cuadradas, resulta ser... Ayer hablábamos de este, eh, Pakistán y de Sri Lanka, que son dos de las economías emergentes de, de, de Asia que están en graves problemas ahorita, que China no les quiere este, eh, eh, reestructurar la deuda, digamos, perdonándoles parte, condonando parte de la deuda. Algo que, pues vamos, si se porta como niño grandote para mandar globitos, espías a otros países como Estados Unidos, también debería portarse como niño grandote a la hora de decir, bueno, pues órale, también tomo yo parte de de... de, de, de del dolor a la hora de, en esta coyuntura, absorber parte de las pérdidas de esos países que prácticamente si no se les reestructura la deuda, no la van a poder pagar. Bueno, uno de los casos que necesitaban fuertemente reestructuración es Sri Lanka. anda en una de sus peores crisis de los últimos 70 años este, eh, económica. Anda desesperadísima por un préstamo del FMI de 2.900 millones que se supone que ya estaba más o menos amarrado en septiembre, pero parece que ni tanto, y conforme se ha enfriado un poco la postura del FMI para darle esta lana, pues han tenido que hacer maromas dolorosísimas para, para mmm, asegurarse este préstamo, pues haciendo lo que el FMI... Pues se exige, ¿no? Que es tener, cueste lo que cueste, disciplina fiscal. Resulta ser que anunciaron que van a aumentar el precio de la electricidad un 66%. En medio de esta crisis, 66% de golpe y porrazo el aumento de los precios de la electricidad, anunciaron. Este jueves, en esta sesión asiática, eh como una medida para persuadir al Fondo Monetario Internacional para que sí le dé esos 1.900 millones de dólares de rescate. Eh, la escala del aumento de precios generará miseria entre los habitantes, reconocía el gobierno de Sri Lanka, que ya de hecho está luchando con una inflación del 54.2% antes de este aumento de la electricidad del 66%, que le va a disparar la inflación muchísimo más alto. Sin embargo, el gobierno apenas tiene... Divisas para importaciones eh, vitales, ¿no? Se le agotaron ya prácticamente las reservas y por eso llora por estos 1.900 millones de dólares. Y, y pues tiene que hacer este tipo de cosas. Sabemos que esto será difícil para el público, para el pueblo, especialmente para los pobres, decía el ministro de Energía de Sri Lanka, que se llama Canchana. Willis Esperamos, sin embargo, que con este paso Sri Lanka se haya acercado más a obtener el programa del Fondo Monetario Internacional. Es decir, pues sí, me los voy a encuerar pero es que si no, aparte les tengo que cortar una pierna, casi, casi, ¿no? Eh, Sri Lanka, pues, de plano ya derrocó gobierno eh, por la mala gestión económica del de presidente que estaba todavía hasta el año pasado. Se llamaba Gotabaya Rayapaxka. Eh, y este, eh, pues desde que asumió el cargo en julio apenas pasado El presidente Ranil Wikermenshe eh, Pues ha buscado desesperadamente este apoyo del Fondo Monetario Internacional ¿no? Entonces, pues así las cosas, ¿no? Allá en, en, en Sri Lanka, como parte de esta crisis Como para retratarle un poquito más de qué tamaño está la cosa por el otro lado, por cierto, el asunto está interesante En Estados Unidos también, ¿eh? lo que le mostraba la grafiquita del principio del programa No es broma, está de miedo la cosa Estados Unidos está en camino de agregar casi 19 billones a su deuda nacional en la próxima década 3 billones más de lo previsto anteriormente Como resultado del aumento del costo de los pagos de intereses Si suben las tasas también tienen que pagar ellos más intereses la atención médica de los veteranos que se está encareciendo y los beneficios para jubilados y el ejército, decía la oficina de el presupuesto del Congreso este miércoles en su reporte, las nuevas previsiones proyectan una brecha de 1.4 billones de dólares este año entre lo que gasta el gobierno y lo que recauda de ingresos fiscales, que pues también con la baja en la actividad económica pues se pone más complicado. Durante los próximos 10 años los déficits promediarán 2 billones anuales ya que los ingresos fiscales no lograron mantenerse al día con los aumentos de los beneficios del Seguro Social y el Medicare para los baby boomers que se están jubilando. Para poner esto en contexto decía el New York Times la cantidad total de deuda en poder del público será igual a la producción anual total de la economía de Estados Unidos de todo 2024 aumentando al 118% Luego ya de cara al 2033 Es decir, ya por arriba del 100% La oficina del presupuesto del Congreso Que supone que es partidista Ahora proyecta que la economía estadounidense Apenas crecerá este año Después de ajustarse a la inflación Y que la tasa de desempleo Aumentará por encima del 5% eh, Antes de que vuelva a recuperar crecimiento Para el próximo año Y atribuye la desaceleración del crecimiento económico Pues obviamente a la campaña de la FED Para controlar la inflación, ¿no? El endurecimiento monetario que han estado haciendo. Entonces, pues así, así la historia con este tema. Este, eh, esto es el combustible que está utilizando, eh, sobre todo Kevin McCarthy, el nuevo speaker de la Cámara, el líder de, de la Cámara y de los eh, republicanos en la Cámara de Representantes, eh, para pedir que Biden pues, conceda recortes al gasto a cambio de que le eleve el techo de endeudamiento algo que Biden dice no vamos a negociar una cosa con la otra los vamos a hablar de manera separada vamos a ver qué pasa la oficina del presupuesto dijo en un informe por separado este miércoles advirtiendo sobre la postura esta de, de Kevin McCarthy que pues eh, eh, podría haber una crisis este, tan pronto como en julio o antes inclusive si los legisladores no aceptan aumentar el límite de los 31.4 billones de dólares que ya técnicamente alcanzó el gobierno el mes pasado, si el límite de la deuda no se eleva o suspende antes de que se agoten las medidas extraordinarias que están implementando en el Tesoro, el gobierno se verá incapacitado de pagar sus obligaciones, decía esta oficina. Como resultado, el gobierno tendría que retrasar los pagos de algunas actividades, incumplir sus obligaciones de deuda o ambas cosas, lo cual, pues, todo el mundo está de acuerdo que sería el caos de los caos, ¿eh? eh McCarthy, McCarthy este californiano, dijo en una publicación de Twitter que un cheque en blanco para gastar más destruiría a Estados Unidos, por lo que deben de negociar un aumento responsable del límite de la deuda. A ver, señores, ya se lo gastaron. Tienen que ejercer sus negociaciones de otra manera, no pueden agarrar... La deuda como rehén. Ya se gastaron esa lana, tienen que pagarla. Las negociaciones para reducir el gasto tienen que ser en base a otra cosa, no agarrando de cuña lo que es el incumplimiento fiscal. Pero bueno, en fin, Biden le respondió a los republicanos sobre este tema, eh, pues con un señalamiento a los planes de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que por un lado decidieron extender los recortes de impuestos a los ricos que había promulgado Donald Trump y por el otro lado derogar los aumentos de impuestos para los ricos que promulgó como ley este Biden el año pasado. Lo que dice Biden, a ver, pues pónganse de acuerdo, ustedes dicen que no hay que gastar de más, pero por un lado me recortas la capacidad de ingresos extendiendo los alivios fiscales que había promulgado a los ricos Donald Trump, los republicanos, y por el otro lado me quitas los aumentos de impuestos para tener un déficit más chico que había yo impulsado el año pasado, lo que dice Biden, pues agregará 3 billones de dólares a los déficits de, eh, eh, o a la diferencia entre lo que recaudan y lo que gasta el gobierno. Y ahí, pues obviamente, McCarthy va a contestar: no, espérate, es que una cosa es que no debemos de cobrar tanto impuesto y otra cosa es que tú gastes tanto. ¿no? Es parte del dime y el direte político en este circo que se. Así, así las cosas en este. Hasta acá, hasta acá llego yo con este programa. Muchísimas gracias por la compañía. Pásela bonito. Le mando saludos a toda la gente que nos estuvo acompañando. El día de hoy en vivo, pero también a la gente que nos ve en, en una versión grabada Como fue el día de ayer, ¿no? Que también la mayoría de la gente ve este programa eh, ya a su hora, a su tiempo, a su paso eh, En On Demand, a través de YouTube O a través de la gente que nos escucha con Alexia y ese tipo de cachivaches este, También estamos, este, seguimos ahí con la publicación está como si fuera un podcast eh, muchísimas, muchísimas gracias A todos ustedes Y eh, de la gente que nos ha estado mandando saludos En el chat Saludos a, a Carla Joana, saludos a, este, a Edgar Valenzuela También, muchísimas gracias eh, Pues Nos vemos, nos vemos El día de mañana Muchísimas gracias a todos Pásela bonito y Nos vemos en este espacio Pásela bonito, chao Radio, Radio Forex Hispana Presentó